0: I can tell you that in previous bear markets, uh, st most things went down at least fifty percent. Some went down eighty, ninety percent. Some disappeared. You know, bear markets are strange things, uh, but always fifty percent is normal. Uh, this is not an opinion. This is just history. Mm -hmm. This is the way things have worked in the past. So I'm sure that, uh, this one will be worse. So. Y escuchábamos a Jim Rogers, el cofundador, junto al multimillonario inversor George Soros del Quantum Fund, hablar sobre la pandemia, el efecto que ha tenido en los mercados. Asegura que estos todavía no han visto lo peor. También se mostraba muy preocupado por los elevados niveles de deuda de muchos gobiernos de Occidente, especialmente Estados Unidos. Y se preocupa por generaciones venideras. Bienvenidos una semana más a Weekly Call con José Luis de Aro. Estamos ya a punto de dejar atrás el mes de abril, un mes enmarcado por las cuarentenas, los confinamientos y obviamente la pandemia del coronavirus. Precisamente la semana pasada veíamos como los indicadores en Wall Street cerraban con un balance semanal negativo. La primera vez que esto ocurría en las últimas tres, el Dow Jones se dejaba cerca de un 1,9%, el Standard Poor's 500 abajo un 1,13% y por su parte el Nasdaq el compuesto cerraba con caídas del entorno al 0,2% por ciento Una semana que obviamente tuvo todas sus eh, su, las miras eh, puestas en los eh, precios eh, del crudo que eh, se desplomaba. Especialmente aquí en Estados Unidos veíamos como el West Texas Intermediate eh, llegaba a, a tocar por primera vez en la historia terreno, un terreno negativo. De hecho cerraba en los menos eh, 37 dólares. Eh, aquí hay que tener en cuenta distintos aspectos eh, técnicos eh, también de cómo se transan esos eh, Negocios de futuros, esos contratos de futuros en el en el NIMEX, eh, que contribuían a, a, una, a, a fomentar los factores que ya de por sí están hundiendo los precios del oro negro. Hemos visto, obviamente, cómo buena parte de la economía mundial está paralizada y, y obviamente, la, la demanda. De, de crudo eh, ha caído en picado, mientras tanto tenemos también una, una sobreoferta y, y al mismo tiempo tenemos problemas precisamente sobre dónde o cómo poder guardar ese, esos barriles. Existe, existen problemas de almacenamiento y todo ello parece que, que contribuye a, a esta situación que hemos visto durante la, la última semana. De hecho, esto va a afectar o está afectando directamente a las compañías del shale o el esquisto bituminoso eh, aquí en Estados Unidos. De hecho, veíamos como Continental Resources, la, la petrolera de Harold Ham eh, ya ha comenzado a, a cerrar parte de su producción en Dakota del Norte. Mientras tanto, también hemos visto otras petroleras que comienzan a recortar dividendos. Y también la semana vino marcada por los resultados de Netflix, que sumaban alrededor de 15,8 millones de nuevos suscriptores a nivel global. Estamos hablando de suscriptores de pago, muy por encima de los 8,5 millones que esperaba Wall Street. Todo ello, obviamente, está fomentado por ese confinamiento obligado en muchos países, mientras tanto... También veíamos cómo, del lado de la, de la economía, el Congreso finalmente aprobaba otro nuevo paquete de, de ayudas fiscales, esta vez por 484 mil millones de dólares. Buena parte de este dinero, alrededor de 320 mil millones, van a ir a poder llenar ese, ese fondo de préstamos para las pequeñas y medianas empresas empresas eh, que ya se había quedado sin eh, dinero tan solo 15 días eh, después de haberse, haberse instaurado. Eh, básicamente cómo funciona este fondo eh, es que una compañía que tenga menos de 500 empleados, eh, lo que se consideraría una, una pequeña compañía, eh, puede pedir créditos de hasta por 10 millones de dólares y si utiliza el 75% de ese dinero para mantener nóminas, para conservar trabajos, eh, no van a tener que devolver ese crédito. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha habido también una, una mala gestión en el que hemos visto compañías que no se supone que son eh, pequeñas y medianas empresas o pequeños eh, comercios que han optado a estas ayudas. Algunas de ellas van a devolver el dinero eh, pero esa es la situación que se plantea ahora mismo aquí en, en Estados Unidos eh, pero esta semana vamos a estar muy atentos a distintos aspectos eh, porque es una semana en la que 140 compañías del Standard Poor's 500 van a presentar sus eh, cuentas eh, trimestrales especialmente las eh, grandes eh, tecnológicas también vamos a tener reunión de la Reserva Federal del Banco Central estadounidense que comienza el martes. Conoceremos ese resultado durante la jornada del miércoles. También escucharemos a su presidente Jerome Powell. Pero vamos a, a comenzar especialmente hablando un poco de los resultados trimestrales y sobre todo de las grandes tecnológicas que van a presentar sus cuentas. Vamos a ver como por ejemplo, Alphabet, la, la matriz de, de Google presenta cifras el martes, eh, el miércoles le va a tocar el turno a Facebook, eh, también esa misma jornada lo van a hacer Microsoft, Qualcomm, Spotify, mientras que el jueves eh, vamos a estar súper atentos a Apple, especialmente en un momento en el que eh, la compañía cerraba buena parte de sus eh, tiendas a nivel global, como toda esta situación ha afectado a sus eh, cadenas de suministro. Y también eh, el jueves vamos a conocer las eh, cuentas eh, tanto de, de Amazon, una de las eh, compañías que de hecho ha visto cómo sus acciones eh, han subido eh, en un momento en el que el mercado ha estado dando bandazos. Eh, se supone que es una de las eh, compañías que más se podría estar beneficiando de toda esta situación, aunque obviamente también eh, tiene distintos eh, problemas con sus empleados, con sus centros de, de distribución y, y otros aspectos. El jueves eh, también va a presentar sus eh, cuentas eh, Twitter. Pero, como comentábamos, además de, de los resultados trimestrales, hay que estar muy atentos al, a la Reserva Federal. Vamos a, a ver más explicaciones por parte de, de Powell de cómo se están desarrollando esos, esas distintas facilidades que ha instaurado la Reserva Federal. Hay que recordar cómo, cómo la Fed... Eh, en estos momentos está inclu incluso mmm, presionando los límites de su mandato, ya que no solo está comprando bonos eh, del, del gobierno, de deuda pública, sino también está comprando deuda municipal, deuda corporativa, eh, ETFs eh, de, de deuda corporativa. Eh, también estamos viendo cómo está ayudando al, al crédito del consumidor con lo cual, eh, hay una, una amplia eh, influencia en estos eh, momentos eh, en el que eh, hay que estar viendo cómo, cómo se van desarrollando todas estas actividades y mientras tanto también ver cómo esto impacta también el balance de la, de la Reserva Federal, que en estos momentos... Está, estaría situándose en, los, en, en el entorno de los 6,6 billones eh, con B de dólares. Tenemos eh, que recordar que en el punto álgido eh, tras la crisis eh, financiera de 2008, el, el balance de la FED llegó hasta los 4,5 billones. Eh, los expertos apuntan a que toda esta situación va a llevar a que ese balance... Llegue incluso a tocar los 9 billones con B de dólares. Con lo cual, todas las palabras de, de Powell y, sobre todo, el comunicado también van a ser muy. van a ser diseccionados por, por el mercado. Sobre todo en busca de señales que apunten a, a cierta, ver cómo está la, la situación económica y si realmente hemos visto cómo lo peor ha pasado, aunque obviamente seguimos con la economía estadounidense completamente o básicamente paralizada, aunque algunos estados hayan, hayan comenzado con esos planes de, de reabrir parte de, de su economía y sobre todo también cuál es la situación dentro del sistema financiero, si, si existe una, una relativa calma y si eh, hay indicios de que eh, la FED eh, podría estar interpretando como que eh, en los eh, próximos meses eh, realmente podríamos ver algún tipo de recuperación. Eh, tenemos eh, que recordar que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, aseguraba durante la jornada del domingo que la economía estadounidense debería empezar a repuntar durante los meses eh, de verano. Estamos hablando de julio, agosto, septiembre. Eh, precisamente eh, en lo que se refiere a esa, a esa recuperación vamos a, a estar muy, muy pendientes de, lo que, de la primera lectura del, del PIB de la, de la economía estadounidense que se va a conocer el, el miércoles por la mañana. Hay que tener en cuenta que esa lectura todavía no va a reflejar completamente eh, la la, el impacto que está teniendo la pandemia en Estados Unidos, pero eso sí hay que tener en cuenta en que en el primer trimestre ya veíamos eh, cómo eh, las ventas minoristas se desplomaban, también hemos visto eh, otros datos que ya indican que eh, según los expertos podríamos ver incluso eh, una, una contracción, aunque la contracción más grande de la economía estadounidense ocurriría en el trimestre en curso, que es el, el, el segundo trimestre en el que todavía nos encontramos. Mientras eh, tanto, vamos a conocer otros, otros datos. Entre ellos vamos a conocer ese dato de la actividad manufacturera de la, de la Fed de Dallas, eh, que se espera que se contraiga. Obviamente también vamos a, a conocer otros, uh, otros datos eh, como por ejemplo eh, los ingresos eh, personales, eh, también el gasto personal, las peticiones como no semanales de subsidio por desempleo. Se espera que aunque éstas sigan eh, en, en, en millones, se habla de 3,5 millones la semana pasada, eh, podríamos ver cierta estabilización en, en, en esos datos. Eh, tenemos eh, que recordar que en las últimas cinco semanas alrededor de 26 millones de estadounidenses han, han, están optando a esas ayudas por, por desempleo. También vamos a tener eh, ventas de casas pendientes correspondientes al mes de marzo y, y muchos otros datos, pero obviamente todas las miras van a estar puestas en, ese, en, ese, en esa primera lectura del PIB de 2020 de Estados Unidos. También atentos al, al ISM manufacturero que vamos a conocer el viernes, eh, como comentábamos, además de las tecnológicas, vamos a ver otras eh, compañías que van a presentar sus cuentas a lo largo de la semana, compañías importantes, entre ellas PepsiCo, Caterpillar, 3M, Pfizer, también lo van a hacer UPS, eh, otra Humana, General Electric, Hasbro, eh, más eh, compañías Tesla, por ejemplo, eh, Cigna, eh, Dow, Comcast, McDonald's, eh, Kraft Heinz, Dunkin Brands. Y, y muchas otras y mientras eh, tanto también hay que, hay que destacar eh, cómo esta semana también vamos a estar ah, muy atentos a las ventas de, de automóviles eh, que podríamos ver cómo eh, en estos momentos podrían caer hasta un 54% año a año eh, eh, hasta eh, 638.092 unidades en estos momentos, según las proyecciones de TrueCar. Y también vamos a, a ver eh, otras, otras noticias. Sobre todo, vamos a estar muy atentos a todos los planes en lo que se refiere a posible descalada y también eh, ver. Eh, Cómo son los planes de los distintos estados para comenzar a reabrir la economía. Recordemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eh, fijaba ese distanciamiento social a nivel federal hasta el próximo 30 de abril. La semana pasada o esta semana que estamos a punto de dejar ya indicaba que podría extender ese distanciamiento social hasta el comienzo de, de verano, con lo cual vamos a estar muy, muy atentos a todos los detalles que lleguen de la Casa Blanca. Con lo cual va a ser una semana intensa, sobre todo del lado de los resultados empresariales, también de los resultados económicos o los datos macroeconómicos. Y nosotros les mantendremos informados aquí, como siempre, en el Weekly Call. José Luis de Aro. Esperemos que pasen ustedes una buena semana y, como de costumbre, nos escuchamos de nuevo en 7 días.